0: Ya el, el programa. Ahora se, tengo aquí el, el tema de calidad del sonido de la imagen. parece que Si la gente no se puede poner por el chat, tema del audio y tema de, de imagen, si ahora va perfecto. Y nada, un día más aquí, hoy, domingo 28 de marzo, eh, tercer programa del podcast Stocks and Beers. Hoy tenemos de invitado a Diego Puertas, Diego en Twitter, arroba Mr. Puertas Y nada, eh, daros las gracias a los que estáis apoyando el, el podcast tanto en directo, comentando y viéndolo, como luego en, en las principales plataformas de podcasting, como puede ser Spotify, Apple Podcast y demás. Y nada, vamos a iniciar el podcast, como siempre, con lo que hacemos con cada invitado. Una breve descripción de Diego para... ¿Se me escucha un poco bajo a mí? Vale, pues a ver... ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Sí. Vale, tenía el, el micro bajito. Vale, ahora en teoría ahora debería escucharse mejor. Se escucha bajito, me cae. Vale, ahora mejor, dicen. Vale, perfecto. Pues nada, eso, Diego. Eh, una breve descripción para, para quien no te conozca, para que la gente sepa un poco más de ti, quién eres, dónde vives, qué estudias... Un, un breve resumen de, de tu vida ahí en unos minutillos.
1: Bueno, oh, pues nada, yo soy un chico de 20 años que soy de Segovia... Eh, un apasionado de los mercados un apasionado de la bolsa, de las empresas, de las criptomonedas de todo un poco eh, poco más, estudio la carrera de comercio, antiguo empresariales y poco más, hago análisis comparto análisis por Twitter comparto cosas interesantes empecé a modo hobby y a modo hobby sigo no, no es nada distinto les hacía para mí, pues empecé a compartirlos
0: y y pues ahí está, para quien desquiera leer. Vale, y poco eh, más. Hay una, una anécdota que quería, quería comentar. Que por un casual que no se dio, pero di podría haberse dado que Diego hubiese estado en el, en el otro lado de la del bando. O sea, ahora mismo Diego podría estar como parte del equipo. Y aquí habría otro otro invitado. Cuéntanos cómo fue, cómo esa anécdota, Diego.
1: Ah, pues yo os conocí casi a la vez, tanto a Emilio, de Secretos del Mercado, como a vosotros por Instagram, pues bichando como me gustaba este mundo, pues empecé a bichar por Instagram a ver qué, qué gente había, sobre todo gente joven, me gusta, soy sociable, sabes, me gusta conocer gente. Y nada, eh, os vi, me metí a vuestra página tal, y ponía ahí lo de, eh, como poni, eh, ¿quieres formar parte del equipo o algo así, no? Sí, sí. Y nada, estuve por mandarlo, pero recientemente fue en noviembre a últimos, que justo había empezado yo por Twitter, y dije, bueno, voy a probar por Twitter así a mi bola, y luego ya si eso ya les conoceré o ya les preguntaré o tal. Y nada, lo de Twitter hizo bola de nieve, y pues bueno, nos conocimos en otras circunstancias ya.
0: Sí, nos conocimos porque, o sea, yo no sabía que nos seguías, o sea, la verdad, porque antes sí que voy a controlar un poco quién nos seguía y quién no pero fue por un comentario de un post que nos pusiste algo de estilo sí, por Twitter, a Porto no sé qué tal, y cogí, entre y a partir de ahí te seguí, y hasta hoy.
1: Os hice un poco de spam, yo creo.
0: Sí, sí, un poco, sí.
1: <risa> no, pero luego también eh, es que no sabías si eras tú, Emilio, el que gastó una broma a uno de estos de quiero hacerme rico, ¿sabes? O sea, sí, alguna
0: eh, alguna eh, de sí de la, la rico, <risa> Alguna vez alguno de esos. E Hice un
1: meme y tal y ahí ya empezamos a hablar algo más.
0: Bueno, pues vamos con la primera parte. Vamos a tocarla la Joy Santi, que es cómo llegaste al mundo de la inversión. Eh, ¿qué, ¿Por qué temas empezaste? ¿En qué momento de tu vida dices, vale, voy a intentar mover mi dinero para sacar una rentabilidad? ¿Voy a escapar de lo típico de tenerlo en el banco en algún fondo de estos que te ofrecen o una cuenta de ahorro? ¿Cómo, cómo fue el día así que decides tú por tu cuenta empezar a invertir?
1: Bueno, yo siempre, desde eh, cuando empecé en bachillerato, sobre todo, ya me di cuenta de que yo no quería ser normal, por así decirlo. Quería, siempre he sido muy curioso, me gustaba tal, me gustaba mucho el emprendimiento, veía, pues yo que sé, familiares, gente, y decía, pues a mí me mola eso más, ¿sabes? Y, y con... 15, 16, empecé a, ya empecé a plantear un poco los mercados, a investigar lo que era, me gustaba mucho la economía, aunque no lo estudiaba en bachillerato, lo estudiaba luego aparte en mi casa, cómo funcionaban los mercados, por qué se movían, qué era el PIB, qué era el tal, qué era el cual, ¿sabes? Y también, luego también el dropshipping, todas esas cosas, que
0: pues también te llama y oye, por probar. También, ¿También hiciste dropshipping tú al tus inicios? Sí, vendido sudaderas. <risa> pues qué casualidad, tío, yo también, y Emilio el otro día también. Yo había empezado con joyería de mujer y creo que no cubrí ni, ni dominio de la web ni costes. y Emilio sí que había, <risa> había cubierto algo.
1: Qué va, yo, yo, tío, yo no sé ni cómo hice ventas si tenía el dominio de, de Shopify, tío. Es que no, no, no me entra en la cabeza como vendí, tío. Eran sudaderas de estas eh, eh, con dibujitos, tío, que estaban como impresas, ¿sabes? Que... Pues sería una calidad de mierda, tío. que sé, me asquerían de volver, pero yo cerré la cuenta. <risa> Eran 14 días el Shopify gratis ese. Pues lo que hice la tienda, a lo mejor la tienda 5 o 6 días, y al sexto tuve que cerrar, si no pagué el Shopify ese.
0: O sea, ganaste, ganaste dinero y no gastaste nada, por así decir.
1: A ver, es que las sudaderas estaban baratísimas, tío. Ganaría 2 euros sobre lo de AliExpress.
0: Hostia. Bueno, ahora el primer tema que, que nos comentabas, más que comentaste una vez en Twitter, que yo y Santi hemos, nos hemos iniciado también por ahí, el mundo del Forex. ¿Cómo, es el, cómo te iniciaste en esos inicios del Forex? ¿no? Porque antes de pasar al tema de, de renta variable en, en acciones de empresas, eh, como, como acabo de decir, empezaste por el Forex.
1: Sí, es que al final el Forex es el mercado más accesible, por así decirlo. O por lo menos el que más vende humos tiene. <risa> Sí. Eso sí. Eh, Eso es no, pues yo lo típico, eh, no voy a decir nombres, pero de influencers que salen por redes, de cursos, pero bueno, resultado ser un poco...
2: Bueno, pues an antes de ir con,
0: eh... con, con los inicios del forex de cada uno, pues tenía una pregunta aquí que la acabas de, de decir tú ahora mismo. ¿Qué te quería preguntar? ¿Qué opinas de la fama que está recibiendo el forex? Porque el forex al fin y al cabo, que, que no, o sea, es un mercado que se puede ser muy rentable, se puede ganar dinero igual que cualquiera. Pero debido a esto, a los vendimos de Instagram, al tema de las señales y todo esto, con los, con esto que está pasando con los influencers que recomiendan de doblar cuentas en 15 días o retos, como hace esto en es Instagram. Sí, sí. ¿Qué opinas de la fama esa que se está recibiendo a un, a un tipo de inversión que no tiene nada de malo?
1: No, es que el Forex es un mercado muy bonito y, y totalmente compatible con la renta variable porque si quieres cubrir divisas, si quieres tal, si quieres cual... Son herramientas. Pero ¿Cuál es el problema? Que es el mercado, es lo que hemos dicho, es el mercado más accesible y ¿qué, cuánto te cuesta abrir una cuenta en un broker de acciones, que ojo, en DeGiro y en Interactive más sencillo. Pero cuánto te cuesta en, en uno de Forex, de estos de afiliados. Yeah, Nada. Sí,
0: sí.
1: Y Entras con un enlace, eh, se lleva la pasta del enlace, que ganan pasta así. Sí, sí. Y ya está.
0: Claro, el broker le paga un ZCTA, se llaman, o algo así, por coste de traer clientes. Y también hay brokers claro. estos que te... los primeros 50 euros te los doblan, o cosas de bonos para traer a la gente. Sí, y bonos creo... de
1: crédito. Igual que el B365, pues igual.
0: Pues yo creo, que entre, bono... entre, yo creo que entre esas cosas, más el tema que hemos comentado de influencers y señales y demás, dejan al Forex muy manchado y hace que la gente le tenga tierra o que no lo pruebe solo por este estilo de, de prácticas. No sé, quería comentar, Santi, cómo, cómo se inició el Enforex, luego, luego comento yo anécdotas o cosas de, en general, Santi, si quieres tú. claro
3: ¿Qué tal, Diego? Hoy te cambié el tinto por cerveza, pero por, porque el podcast lo, lo merecía. Eh, nada, yo antes de empezar con el Forex te iba a preguntar una cosa, que era en tu descripción, eh, pones lo de trader inversor desde los 18 años. Antes de los 18, comentaste que en bachiller estuviste tonteando un poco con, con tema de inversiones. Eh, ¿Estuviste en cuentas demo o, o principio empezaste ya con cuenta real, dinero de verdad y, y a pegarse palos como todos? No, yo con dinero real empecé con
1: 18. Antes había practicado en demo, sobre todo Forex en demo, desde los 17, tuve casi 6, 7 meses en demo.
3: Claro. Yo, mira, mi, mi historia con el Forex creo que es más o menos como la, la de y la tuya. Yo cuando iba a bachiller, creo que era en primero de bachiller, más o menos, con 16, 17 años, ya empezaba a, a preguntarme sobre los mercados, por qué esto subía, por qué esto bajaba, por qué una noticia afectaba bien y la otra ¿Sabes? Lo, lo típico que, que eres un chavalín y, y tienes dudas, ¿no? Y vas, y vas picoteando de dónde puedes y de dónde llega y vas, vas acumulando información. Y yo me acuerdo que empecé también en demo y, y creo que fue cuando eh, Inglaterra, anunció que se separaba de la Unión Europea. El primer, de los primeros anuncios que hizo, ¿sabes? Y creo que mi primera, mi primera operación demo fue con la Libra, Libra Euro. Que me salió bien, pero yo no tenía ni idea ni de leer gráficos, ni de leer volumen. Ni de, o sea, yo sabía que la vela verde era bueno y que, la vela verde, y que la vela roja era mala. Pero yo no sabía que si una mecha para arriba, una mecha para abajo, las medias... Yo medias decía, mira, unas líneas. ¿Sabes? Yo... Vamos, fatal, fatal, fatal. Pero bueno, con 16, y 17 años, pues yo iba comprando euro dólar como quería, vendiendo, ¿sabes? No, no entendía absolutamente nada. Y luego ya sí que estuve con Forex real, dinero real, cuando cumplí los 18, que ya entendía un poco más, con unos amiguetes, pero, pero no me, no me acabó de gustar del todo y decidí, decidí aprender en renta variable. Pero una anécdota que recuerdo mucho era yo en clase de economía en bachiller, eh, mirando, mirando las, la, la, las monedas, ¿sabes? las divisas, y la profesora de economía que me decía que, que me apartara de, de ese mundo, la profesora de economía, que era un mundo peligroso, que, que solo la especulación, que ahí todo el mundo no servía, bueno, bueno, una locura. Y, y nada, pasé de ella y, y aquí estoy. O sea que me, me fue bien, me fue bien la, la charla que me pegó sobre bolsa. <risa>
1: ¿Y sois rentables en Forex? ¿Acabasteis siendo rentables en Forex o dejasteis...?
0: Yo sí que, sí que ganaba dinero, solo que me quemaba mucho tiempo. Por eso fue lo, el tema principal, porque lo dejé. Porque al principio operaba así en cuatro horas o en, o en diario o así. Pero después hice un curso de un chaval que era una estrategia de day trading Y era bastante buena, ¿verdad? Era con cruces de medias, reseís, volumen. Entonces me pasaba a operar en un minuto, cinco minutos, cosas así, ¿sabes? Entonces estaba pegado al ordenador cada cinco minutos o cada minuto con una estrategia y echaba mogollón de horas, pero mogollón de horas pegado a la pantalla y al fin y al cabo no, no tenía tiempo, que es para lo que quiero yo el tema de, de la inversión, para tener más tiempo. Entonces, pues ahí cuando descubrí, o sea, descubrí, no, ya sabía que existía obviamente el mercado de acciones, pero nunca lo había probado. Entonces, cuando eh, llegué hice el curso de JF, y claro, tú analizas una, una acción, comprabas y si es a largo plazo, no tienes nada más que hacer, ir siguiéndola, ver los reportes trimestrales y demás pero es que con el forex era como tienes esa adrenalina ahí que podías operar mucho más tiempo que el mercado americano y demás cosas entonces estaba pegado todo el día a la pantalla operando entre trading intradía y eso me quemaba mucho porque una vez hasta había hecho un reto de trading que, que anunciaron por Instagram <risa> y estaba yo en la playa pendiente con el MetaTrader a ver si, está, <risa> si estaba viendo ya en la cosa y dije Uf, yo creo que hay, hay que dejar esto porque estás más pendiente de, de cosas de estas de tu vida personal pues nada entonces fue por lo que dejé principalmente el forex lo que me gustaría de él que ya lo dije varias veces porque hay sé, sé de gente que es rentable automatizando sistemas y en plan y eso sí que me molaría porque si tienes una, una parte de tu capital destinada ahí un porcentaje y eso sí que eso sí que es trabajar mientras tú o sea, eso es que el dinero trabaje para ti mientras tú duermes porque ahí tú tienes metes la estrategia y si está bien configurada la vas siguiendo pues sí que te puede dar beneficios
3: yo en Forex también saqué beneficio, pero, pero me pasaba más o menos como el manual que yo estaba estudiando entonces, de 8 a 3 yo estaba en clase. Entonces era o atender a clase o estar al final de la clase con el móvil. Y claro, llega un momento en el que no lo podías, yo no lo podía seguir. Era o eso o, o suspender todo y, y quedarme. Entonces al final decidí no, no centrarme tanto, tanto en el Forex y, y abrirme más paso a, a renta variable, que era lo que de verdad a mí... Me llamaba la atención desde los 15, 16 años, que era porque una empresa sube por una noticia, baja por esto, porque si compra una empresa, ¿sabes? Lo que lo que, lo que ya estamos haciendo de diario. Pero lo, yo pienso igual que que email. Forex es una manera también de diversificar tu dinero y como has visto como has dicho tú muy bien, eh, Diego, a la hora de cubrirse una de, de una divisa es, es que es lo, lo, lo mejor que puedes hacer.
0: entonces
3: yo ahora mismo no, no estoy en Forex ni tampoco me lo planteo, pero tampoco me cierro la puerta a largo plazo eh, estar dentro de Forex porque sí que es verdad que para cubrirte de divisas yo creo que es, vamos, una manera muy buena.
1: Es que el problema que hay en el Forex es que pues, para ganar dinero tienes que ir sobreapalancado claro. eh, de narices. Porque evidentemente el par no se va a mover igual que se mueve una empresa de que puede subir un 100%. Tú no vas a ver el euro dólar subir un 100%. Entonces, o vas apalancado o
0: no haces nada. De hecho, uno de los problemas Yo que hay. Estoy... Dime, dime. No, pues, perdona. Que, de hecho, uno de los problemas que hay con el tema del Forex es que los brokers te permiten apalancamiento 1,500 oh, 1,200, que es una locura. No. Y entonces, la, hicieron una regulación, creo que fue en 2018, 2019, regulación ESMA, que permitía máximo 1,30 en Europa. Pero al fin y al cabo, claro, la gente abría cuentas de brokers en Chipre y en demás sitios de estos y sigue operando claro. 1,500. Uno, un aplancamiento de unos 500 es una locura,
3: ¿eh? Es muchísimo.
2: súper
4: Si sube todo, genial, pero cuando baja te metes una hostia.
1: Hombre, no, si sube, puta madre.
4: Claro,
0: claro.
1: claro. <risa> Se pueden decir palabrotas aquí, ¿no? Que bailas, dice.
0: Eh, si lo pongo más 18, lo pongo más 18 luego y ya está. <risa> eh, que bailas.
1: Entonces,
2: eh, <risa> ya podemos disfrutar.
1: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir yo? Ah, que yo, yo estaba operando Forex hasta enero, en enero ya dije que lo dejaba, eh, pues, porque pasa, me pasaba un poco, igual, yo operaba en, en time frame de 15 minutos, una hora cuatro horas, ¿sabes? Costan, son los tres pares así más normales, más usuales, y bien, operaba tres pares, yo solo, euro, dólar, CAD, JPY y GBPAU, el oro de vez en cuando y tal, pero... Es que a mí lo que me gusta de la renta variable es que sin ser un experto en ningún negocio controlas un poco de todo, porque analizas una empresa de semiconductores, pues ya sabes algo de semiconductores. Analizas una empresa de coches eléctricos, sabes algo de coches eléctricos. Analizas una empresa de cannabis, sabes algo de cannabis. Entonces a mí eso era lo que más me llamaba, sabes, el conocer un poco de todo. Conocer mercados, por ejemplo España o aunque sea un, a vosotros a lo mejor no os gusta, a mí yo no lo pero tampoco, pero me gusta conocer, ¿sabes? Luego, eh, ¿por qué esta? ¿Por qué esta? Eh, ¿Por qué la banca española está tan mal o está tan mal comparada con la de Estados Unidos? Y esas cosas es a mí lo que más me llama, ¿sabes?
2: Claro, Diego, y yo, bueno, para quien no me conozca, yo, yo soy José, y yo te quería preguntar eso, que ¿cómo fue el momento en el que decidiste se acabó esta etapa en el Forex o iniciarme la renta variable en el Mercado de acción.
1: Pues fue, fue, ahora ya te digo, en enero. En enero ya fue un mes flojito en Forex. Eh, no, más que flojito por malos resultados, que acabé el mes en positivo. Yo creo que teniendo un porcentaje tan solo, lo subí hasta ahora, tan solo de un 30% de acierto de operaciones.
0: O sea, una gestión de
1: riesgo bastante buena. Pero ya vi que, que los análisis que hacían Twitter empezaban a molar. Y a mí me molaba hacerlos. que Es, que es, lo, es lo mejor, o sea, a mí el hacer el análisis me encanta. Y decidí quitar el tiempo de ahí, metí ese capital a renta variable o a criptomonedas y, y decidí el tiempo que me gastaba en, en, invertir, en operar en forex porque al final lo que hice Manol, operar intradía casi lleva muchísimo tiempo, a investigar empresas, investigar proyectos de criptomonedas y tener un poco de conocimiento más de todo, ¿sabes? Hacia un futuro también laboral, cuando acabes la carrera, el máster, pues ya tienes eh, bastante conocimiento.
2: Claro, porque tú hiciste alguna alguna formación en bolsa algún curso de manera independiente, ¿no?
1: Alguno que colaban por ahí por canales de Telegram, de foros o cosas de esas, <risa> o alguna masterclass que se colaba por ahí, he eh, hecho. Pero luego tengo, en internet hay muchísima información, manuales, yo por internet he encontrado manuales de análisis fundamental, manuales de, manual de análisis técnico, algún libro y al final de tanto operar a mí se me conoce mucho por Twitter por ser eh, de análisis técnico pero a mí los fundamentales también me gusta lo estoy entendiendo es cada vez más porque obviamente controlo más de análisis técnico pero al final eso se aprende en la gráfica en Forest, sabes es, Ahí ahí
2: Forex es mucho análisis técnico intradía sabes
1: y, y ahí es donde lo manejas
2: tienes algún libro, algún libro así favorito que te haya marcado mucho a la hora de operar los mercados?
1: Eh, pues tengo el de análisis técnico de los mercados, es la biblia, ese
0: eh, me acuerdo
1: bueno. que me leía, me le he leído, me lo le he releído y a día de hoy le tengo por aquí cerca, creo que está sosteniendo la cámara ahora. <risa> Y, y siempre que algo lo miro, tío, y me gusta. Y luego tengo el de trading en la zona, que trata mucho la gestión del riesgo, todas esas cosas. Y ese me vino muy bien porque eh, vino en un momento en el que yo sabía análisis técnico, sabía análisis fundamental, pero me faltaba la gestión del riesgo, que es prácticamente lo más importante. Y ahí por claro. eso me vino bastante bien.
2: Entonces tú ya lo que es tema fundamental te, está más... te, estás, pre... te estás formando más, ¿no? Te gustaría formarte más.
1: No, claro, yo, a ver, sí que controlo eh, algo, controlo, pero me gustaría ir más allá, sí. Sí, porque tú... Y en ello estoy.
2: A la hora de, de buscar empresas, tal, también te gusta, no buscas solo swing o no trades, sino que también buscas que tengas buenos fundamentales y todo.
1: Sí, o sea, yo hago swing trading, pero si una empresa sigue subiendo, pues pones un stop y hasta donde te lleve. Tampoco hay que cortar... ¿Sabes? Por cortar. Claro. Sí, sí. Entonces, yo que sé, eh, hago su trading pero si una empresa se tira subiendo por dos meses, por pues dos meses que estoy con ella, ¿sabes? No no me queman las empresas en la calle. Sí, sí, sí. Si
2: sí, va bien, para que soltarle. ¿no? No lo
1: necesidad. que tanto es de cortar las pérdidas. Aunque vaya, digas que vas a largo plazo, a ver, eh, lo entiendo, ¿sabes? Que cae, acumulas más. Pero yo, si entro y cae un 5 o un 6, ya, ya estoy incómodo, la verdad. Yo casi prefiero soltarla y pillarla cuando. ¿Sabes? Las entradas sí que me gusta que sean muy perfectas de entrar y que ya vaya positivo. ¿Sabes? Me gusta entrar en, justo en ese momento. Claro, tío. Y luego, dejar si correr
4: que... esas ganancias y portar pérdidas pronto.
1: Claro, si a ti es que dejar correr años, pues la dejas correr años, pero ya tranquilos, ¿sabes? Sí, te lo tienes controlado al menos. Claro.
4: Y claro, porque es eso, tú la dejas correr y el stop lo vas ajustando, ¿no? ¿Tú lo, tú lo, lo subes o eres de los que cuando llega a cierta zona, si la rompe, si, si rompe esta base o esta media, tal, cierro? ¿Tú qué haces?
1: realmente con, cuando van superando resistencias, voy subiéndole. Siempre con cierto margen de si hay un claro. caos. Eh, también... Eh, hay veces que en vez de eso lo que hago es dejarla sin stop o pongo el stop justo en justo en el punto de entrada sabes para ya salvar las comisiones ni ganar ni perder pero sí. me gusta tanto, tanto, tanto y sé que puede hacer tanto seek out sin tocar evidentemente el punto de entrada sí. cuando ya va rompiendo resistencias que digo voy a aguantarla hasta que cambie fundamentales o cambie algo que no me gusta, ¿sabes? Pero siempre sí claro. positivo, no sé si me entendéis lo que quiero decir Sí, sí, sí le hago... vas dejando
4: cierto margen por si esas fluctuaciones del mercado bastante agresivas en alguna ocasión, evitar que te salte. Le sí, dejas cierto eso... margen por
1: si acaso y ya está. Claro, eso, eso lo he hecho pocas veces. Lo he hecho con, con empresas como sea Limited, cuando la tuve, mm. o como bueno, creo que ninguna más. Normalmente cuando va rompiendo resistencias voy subiendo el stock y, pues, y ya ah, me aseguro... Bien. Me aseguro una parte. Claro. Y... El dinero ahí está en el aire, ¿sabes? Cuando se sí. hace realidad es cuando toca el stop. O, o cierras porque sí. O... Claro, que
4: realmente cuando estás invertido en una acción parece que no, pero ese din dinero es tuyo. O sea, realmente es tuyo. Tienes que pro proteger ese, ese din dinero. Tampoco vas a poner un stop de un 40% porque es eso sí. que hemos comentado, dejar correr ganancias y cortar pérdidas cuanto antes posible, mejor.
1: Y otra cosa que hago también, que no lo he dicho, es que eh, a veces vendo parcialmente, ¿sabes? A lo mejor una empresa mm, hace yo muy igual. Rápido un 30% y dices, oye, saco una parte que ya es mía, ¿sabes? Y luego claro. ya dejo al otro que haga lo que quiera, pero por lo menos un poco saco.
4: A mí igual, as aseguras así ciertos beneficios claro. y, y no estás tan expuesto. por así claro, decir. es que
1: cuando llevas una empresa con un 200% y dices, no, no has sacado nada, no has hecho ninguna venta parcial, es que no... ¿sabes? El 200% para mí, desde mi punto de vista, tiene que ser ya con algo residual, ¿sabes? De la posición que llevabas. Ya. Yeah. Eh,
4: y cambiando un poco de tema, eh, bueno, para la, la gente que no es consciente de ello y tal, tú hace poco entraste en Bolsa Growth, hace nada, un, un mes o un mes y pico. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa entrada? Quiero decir, ¿cómo, se, eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, ese fichaje?
1: Bueno, yo es que. Eh, <ríe> un saludo a Sweet Bolsa desde aquí, que es muy probable que nos esté viendo o lo vea luego. Eh, yo me, me di a conocer gracias a él, la verdad. O sea, eh, me habló para hacer un análisis, yo subí análisis, me habló para hacer un análisis en su blog. Creo que por diciembre, a, sí. creo que un 20 de diciembre, una cosa así. Y ahí empecé a subir algún que otro análisis a su blog y pues de ahí surgió casi una amistad. Y, pues, ahí, y, le,
4: y, le, y les gustaste, ¿no? Y, y dijeron, este, para casa. <risa> Más porque,
3: o menos. Porque creo yo que eh, era sweet, sweet Bolsa, ¿no? ¿Cuál? Sweet Bolsa, no. Sí. Eh, sweet Bolsa. Eh, eh, Sweet Bolsa sigue conectándose en los directos que hacéis, ¿no? Los, los viernes por, por Twitter, ¿puede ser?
1: Sí, yo creo que este viernes sí que estuvo. Sí, cuando me fui estuvo, yo, ¿no? entró él. Entró
3: él, <risa> claro, claro. Es que yo lo estaba, lo estaba viendo y, y creo recordar que vi su foto. Su...
1: Sí, creo que habló.
3: Foto. Sí, habló, habló, habló. Creo por eso que cuando lo has, dicho, lo has dicho, digo, claro que, claro que estuvo, si sí, estuvo el viernes en lo de, en lo de Carlos.
0: De hecho, de hecho nos no respondió a la historia cuando anunciamos que, que venía Diego y le dije que, que estaba invitado al podcast. Así que si nos estás viendo, pues le vuelvo a recordar que está invitado y si nos escucha, pues eso, que cuando sí, quiera... Me lo, que... me lo había dicho antes. Sí, sí.
3: Ah.
4: ¿Y estás con, contento? ¿Estás a, 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 a gusto yo? Sí, sí, tenemos, tenemos muchas ideas y la verdad que estoy bastante contento. Y tenéis algún proyecto cerca que se pueda contar, claro. No
1: no algo sí. que.
4: Si estáis trabajando en algo.
3: ¿Hay algún avance que, es, que nos.? Interesante, sea, claro. Que, que os lo encuentre en su
1: bolsa cuando venga. Vale, vale. No sé, pues, no, buena no. respuesta. Re, bueno.
3: Sí, sí. Nos guardamos, bueno, esa, nos guardamos bueno, esa entrevista. eh. Nos guardamos esa entrevista. Bueno, <risa> entrevista, ¿eh? guardamos esa entrevista.
1: <risa> y en relación. No quiero no sin... más
3: cerveza, hombre. No, yo te he dicho. Yo te, yo, te, yo te he dicho, Diego. He cambiado el tinto de tu tierra. Por la cerveza o por el podcast. Yo, al siguiente, a la siguiente entrevista, saco el quinto de verdad. Hoy ya me la tengo que acabar.
0: De hecho, de hecho su, Suites es de aquí de Galicia también, si no me equivoco, aparte de, de, de Vigo. Sí. Sí, es, de, es paisano tuyo. Qué bueno. ¿Y tienes pensado a sacar algún proyecto tú personal? O sea, ¿o tienes pensado trabajar algo relacionado con las finanzas o así? ¿O prefieres.? seguir aportando por Twitter, estar con Bolsa Growth o algo relacionado con tu carrera o así o sea,
1: yo es que creo que en equipo se llega más lejos tío. exacto la verdad, o sea eh, no sé lo que va a deparar el futuro de momento estoy muy contento estoy, trato de acabar la carrera me quedan dos años luego eh, pues tenía pensado sacarme el EFA el máster o lo que sea y luego ya se verá, poco a poco, yo voy día a día por Twitter comparto lo que me gusta y si a seguidores por bien y si no, pues lo sigo haciendo, ¿sabes? Me da un
2: poco igual. Al final
3: tienes que hacer ahí. lo que te gusta.
2: Cuando haces lo que te gusta, te olvidas un poco de todo. Ya ves. ¿Cómo llevas el EFA, Diego? ¿Has empezado ya o todavía no? Pues tengo los apuntes y me los estoy
1: estudiando. No te voy a decir que no. Este verano, este verano cuando vacaciones de la universidad le daré bien de caña.
2: Yo estoy igual, tengo cosas y otras al final tampoco me puedo poner tanto como me gustaría Pero el objetivo es ese ya ya
0: ha... Ha... Sí, sí que me lo quiero sacar yo, la verdad Ya que ha sacado el tema de Twitter y lo hemos comentado bastante a lo largo de la... Bueno, Hay alguien que me tiene doble ahí, estoy escuchando doble o Si sea, alguien no tiene el directo puesto eh, nada, eso. Eh, probablemente seas de las personas más, más queridas de Twitter en cuanto al tema bueno. de finanzas. No, no, bueno, o sea, no, es, no es broma. ¿eh? De hecho, o sea, cuando subimos el, el cartel de que venías tú y tú lo reposteaste, el alcance que tienes más la gente que se puso a comentar y a seguirnos a raíz de ti y demás, y eso que habías comentado creo que habías empezado en septiembre en octubre, y tiene 7.000, 7000 seguidores largos. En noviembre, largos. empecé en noviembre. Pues en, más, más mérito aún, en noviembre, 7.000 seguidores largos, estamos en, a finales de marzo. ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? O sea, ¿cómo dices, vale, voy a compartir por Twitter si alguien me ve bien y si no, no? ¿O cómo, cómo surgió eh, lo de crear por Twitter?
1: Sí, claro, o sea, yo estuve un mes casi subiendo análisis que los leía eh, algún amigo de aquí, del pueblo, <risa> y no entendía nada. <risa> eh, eh, empecé, eh, es que además yo me llevo bien con Invierte Joven también, que está, colabora en, o sea, es de Bolsa Grow también, y, y eh, hice spam en, en un tuit suyo, que ya tendría cuatro mil y pico, y dije, voy a subir un análisis del sector del agua. Y ahí fueron mis primeros seguidores, mis primeros 10, 12 seguidores. Sector del agua. Y a raíz no? de ahí fue la de tú? nieve.
0: Mira, está por aquí uno, eh, que, o sea, un chico se acaba de unir, Steven LPGC, me imagino que será Steven, el, bueno, que comparte por Twitter contenido, o también otro, otro crack de Twitter. Steven un crack. Hablando de esto del tema de Twitter, de la creación de contenido por ahí y demás, porque el, el, episodio, o sea, el episodio pasado estuvo Bruno por aquí, eh, ¿se está creando una buena comunidad en cuanto a finanzas en, en Twitter? Sí, la verdad es que sí. O sea, Sobre es... todo
1: eh, veo una zona muy sana,
0: luego hay,
1: hay Cresca como en todo, pero si te intentas eh, estar un poco al margen y eso, hay gente muy muy interesante y una comunidad muy sana a mi parecer.
0: Eso era una pregunta que le comentaba a, a Bruno, que poca gente, porque en Twitter, probablemente junto con, con TikTok, o sea, en las redes sociales más tóxicas que hay, o sea tú eres una persona que comparte mucho contenido por Twitter, de hecho estarás activo casi todo, todo el día... Pero al igual que Bruno, tampoco nunca te he visto meterte en comentarios negativos acerca de alguien o rajar de algún análisis o meterte y en, me pro... en, en polémicas, ¿sabes? En plan, eres una persona. Me llegan muchos. No te, por eso me llegan por... muchos,
1: la verdad. Bueno, hay muchos tampoco. Pero a lo mejor cuando subo un análisis, de cada cinco análisis que subo, en uno siempre hay un comentario bastante hate, además, que es que digo, joder, es que qué triste tiene que estar en casa para poner eso, ¿sabes?
0: Exacto, sí. Pero... Es que eso se valora. ¿Pero contra ti o
1: contra,
4: el... o contra esa empresa la que has hecho ese análisis no, y demás? O sea, ¿contra no, ti o contra ser, esa empresa?
1: Contra... Suelen ser contra la persona, más que. Más que contra
4: ese análisis tuyo. Sí, que no claro. te dice que es mierda de análisis, cosas de esas. Sí, cuando, cuando me entrevistaron
1: para el Confidencial me llegó alguno que dices, joder, me llegaron dos solo, yo creo. Fueron mis primeros comentarios de hate. Pero envidia, tío no, es envidia que... por, por, eh, por lo que tú haces. yo no contesto, hoy. tío, es que paso. Pues por los eso... Amigos, era...
3: Luego, lo estábamos comentando esta mañana que hemos hecho un Zoom con, con los miembros de, del grupo de Telegram y comentábamos lo que estabais hablando de, del buen rollo que hay en, en Twitter, lo que tú dices, la zona sana de, de inversión de Twitter española, donde tenemos a referentes muy buenos, que yo te, te incluyo también, donde se aprende mucho, donde porque tú subes informes... Sí. De continuo, Bruno sube, Yonki sube, eh, Carlos sube, o sea, Icaria sube. Tenemos a mucha gente con un potencial muy bueno, ¿sabes? Y que si de verdad sabes enfocarte hacia el, lado, hacia el lado que no hay hate, que todo el mundo se apoya, que la gente, oye, tú no sabes hacer esto, yo sé hacerlo, tú me ayudas, yo te ayudo, ¿sabes? O sea, se ha creado ahí una comunidad muy buena donde el pequeño inversor, que yo creo que somos todos, Podemos aprender y podemos estar al día de, de cosas que a lo mejor sin tener es, esa red social no, no podríamos. Yo, 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 por ejemplo, no podría saber todo lo que sé gracias a si no tuviese Twitter.
1: Sí, Entonces, es que es, es increíble, la verdad. O sea, está Steven que tiene una trayectoria increíble que comparte unos hilos de muchísimo valor. Dart Investor, eh, el Junkie de los Mercados. Eh, tanto invierte joven como Sweet Bolsa, que comparten Carlos Catedral, que comparte todo lo que sabe. O sea, <coughs> aunque sea, esté empezando, aunque, aunque estés empezando, aunque lleves mucho tiempo, compartes todo lo que sabes y, y la verdad es que... Incluso,
3: incluso, estaba es muy interesado, se, se lo comentaba a Imanol, que, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una estrategia de inversión, eh, toleramos el riesgo de cierta forma, igual a mí me gustan más las value y a otro más las growth, pero es que en Twitter, como tienes un abanico tan grande, hay gente que solo es dividendos. O sea, que si tú, por ejemplo, quisieras implementar en tu, en tu cartera una estrategia de dividendos, con tal de, de coger esa gente buena que sabe de dividendos, que aporta toda su información, todos sus conocimientos, ¿sabes? Y altruistamente, porque ahí en Twitter la gente no se lleva absolutamente nada. O sea, tú, por ejemplo, lo haces, lo que has comentado, porque a ti te gusta, porque te gusta eh, hablar con la gente, que la gente te comente cómo ha ido este informe, eh, llegar a hablar con, por ejemplo, con Darth Investor, que te he visto alguna vez, ¿sabes? Eh, ese, ese estilo. Yo, por ejemplo, imagínate, yo quisiera implementar una estrategia de dividendos. Pues yo siguiendo al varón de dividendos, ¿sabes? Y a más gente que, 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 que tiene la estrategia de dividendos, pues ¿sabrías o podrías saber un poco más de esa estrategia? Que a lo mejor, sin tener Twitter, vamos, ¿qué comprarías? Coca-Cola, ¿sabes?
1: Y... y claro, y yo lo que siento es que desde porque yo en Twitter estaba antes lo que pasa que no estaba uh -huh. eh, de manera pública como ahora <ríe> pero por ejemplo Javier del Valle o Bruno eh, se han ido metiendo ahora mismo muchísimo más a Twitter sabes o sea sí. se está creando la comunidad eh, una comunidad un poco más sana sobre todo impulsada mucho por gente joven sí. Eh, y, y es lo que os digo, muy sano. Eh, ya te digo, incluso ellos se han ido moviendo un poco, que yo eh, incluso antes eh, les leía por Instagram que a lo mejor no gustaba tanto Twitter porque era así, tóxico, tal, pero y es lo que decís. Últimamente está guay, claro, muy sano, tú, muy, muy... Voy a hacer
3: una pregunta un poco personal. ¿Crees que todo lo que has conseguido gracias a Twitter, gracias a Twitter, me refiero a... A, ya, sí, a, entiendo, a, entiendo. a subir tus... tus tus informes. ¿Crees que ¿Ha dado ese punto de inflexión de entrar en, en Bolsa Growth, eh, el impacto que has tenido, a lo mejor, en, en la red social?
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, el tener seguidores eh, te da un plus. No sé si me entiendes. Y es que una sos, verdad, es una realidad. O sea, sí, sí, sí. Eh, yo no los busco, nadie lo busca, pero el tenerlos te da... El bus que además también te hace ver a ti el tener más confianza de decir, vale, esto eh, ha gustado, pues eh, voy a hacerlo más, ¿sabes? O voy a mejorarlo, voy a tal. Claro. El mirarlo así está bastante guay. Porque y es eso, se... te permite conocer a gente bastante interesante en Twitter. Sí,
3: no, 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 sin duda. Yo te he visto interactuar con, con Bruno, con, con Darcy Investor, con Carlos. Bueno, con Carlos te llevas genial. Y, y mola, mola mucho porque ves un buen rollo y ves que os ayudáis todos entre todos y además que, además que os ayudáis, os lo pasáis bien, enseñáis mucho, ¿eh? Yo creo que enseñáis más de lo que la gente se imagina. Yo aprendo mucho gracias a, a, a toda la comunidad de Twitter y la verdad que es como un libro, ¿sabes? coges ese eh, Twitter, lo abres y tienes ahí un libro de, de vamos, de una manera increíble.
1: Sí, sí, sí
3: la verdad. A preguntar, pero ahora se me ha pasado el es que te iba a preguntar. Tengo un
0: comentario por aquí de, de Steven, que comenta que nota mucha gente joven en Twitter en el último año debido a, a la pandemia. Yo también veo un otro punto de vista de por qué hay gente en Twitter. Yo creo también hay gente joven en Twitter gracias a cuentas como Diego. Porque si tú eres una persona joven, que ves que una persona, otra persona joven, está creciendo, compartiendo, y dices, coño, si Diego está haciéndolo y lo está haciendo genial y yo también sé cosas, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces esa siguiente persona se da también a conocer y a raíz de esa, pues otra tercera, dice, bueno, si está mi amigo aquí este que tiene 18 años, este 21 tal. Y al final yo creo que con eso también se crea una, una comunidad muy interesante en Twitter. Sí, sí. o sea,
1: eh, yo creo que es eso. O sea, la pandemia evidentemente ha ayudado,
0: porque no puedes decir que no ha ayudado.
1: El estar en casa, estar aburrido, y dices, pues voy a... Hombre, eh, nosotros yo creo que lo veníamos haciendo desde antes y ha sido como un plus, pero hay gente nueva que ha entrado y, y evidentemente sí que hay gente que lo va a dejar cuando esto pase o cuando llegue una hostia buena del mercado diga, esto no es lo mío pero yo creo que de nosotros por ejemplo, los que estamos aquí no lo va a hacer ninguno ¿sabes? O sea,
0: no, te, porque... no, veníamos... te gustaba de antes ya. Claro. Claro, nosotros veníamos invirtiendo desde antes pero sí lo que por ejemplo, lo que dices tú de la pandemia, el tiempo libre, Despertando Inversores nace de la pandemia. De hecho, ahora para la semana que viene, sí. el domingo, hacemos un año desde que, desde que crea este proyecto. Entonces, pues eso, la pandemia sí que ha ayudado a, a este estilo de, de formaciones. Porque, de hecho, en, en, ya se veía en, en de giro eh, listas de espera de, diez mil, de más de 10.000 personas para, para entrar. Pues lo que dices tú, Diego, eso así que se puede hacer... Vida normal como la que era antes de la pandemia Que aunque no, o sea, no creo que nu nunca lleguemos a ser igual que antes Pero no sí, que, sí, sí que en, en dos o tres años Igual mucha gente se, 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 baja, del, se baja del barco y, más, y se bajaría más si el mercado fuese bajista O sea, si te cuadra un año bajista Eso ya sí que acaba por echar a la gente fuera Es como un shakeout al fin y al cabo Y ya si es bajista a
1: criptomonedas ya lo flipas
0: eso, Es que ahora la gente mucha está invirtiendo por booms el boom de las criptomonedas, el boom de los, el, los, SPACs. De los SPACs, el boom de ahora está de moda el de los NFTs y todo, todo este rollo. Entonces hay mucha gente por moda, o sea por, por hecho de invertir, porque si lo ven a otros, pues lo, lo replican básicamente.
1: Sí, lo de las criptomonedas es increíble. O sea, gente nada interesada de repente te dice, pues he invertido en criptomonedas. Tal,
0: ¿no? De hecho tengo una, una pregunta aquí porque vi Ajá. que... Que hiciste dos, dos hilos muy interesantes del de 2.0 y el de Cardano más luego el de, o sea, Cardano y ADA eh, ¿Cómo ves las criptomonedas tú? ¿Tienes algún cartel, algún porcentaje para diversificar eh, o cómo, cómo ves tú este tema de las criptomonedas Bueno, yo en las criptomonedas llevo
1: bastante tiempo eh, sobre todo eh, la que yo tenía antes era Ripple, yo Ripple la llegué a holdear en la pandemia igual que Bitcoin y Ethereum, yo Ethereum todo lo que tengo es gracias a, a Qualian Hostia, Fijaros. Lo de, lo de, lo de.
0: Pero has entrado yo en Qualian ¿tú?
1: Hace más de dos años Hosti, que fuerte dinero. Ethereum estaba a ciento y poco o, No tengo el gráfico aquí No me acuerdo no a a
4: te, lo, te lo miro ahora en un momento
1: Mi, Mira lo que estaba
4: Lo estoy abriendo yo, ahora os lo
3: digo pero yo con Qualian he ganado dinero, y bastante. ¿Sigues dentro de, de Qualian o te
1: saliste? No, ahora mismo ya. No, de Qualian ya, Qualian se... El otro Ahí día lo... me llegaron, creo que los desa... Ha desaparecido día? ya, ¿no?
3: Ha desaparecido. ¿O...
1: No, de vez en cuando me llega algo, güey. Eh. Hostia. Me llega Coinbase algo. El otro día me llegaron 16 euros, 16 dólares de, de Qualian, creo. No? En el
4: 2019 estaba, eso sí... A ciento, ciento cincuenta, ciento y poco.
1: Sí, a primero, sobre enero, febrero por ahí.
0: Sí. sí.
1: Ahí fue el inicio de Quellian, la verdad. Fui de los primeros...
0: A mí a veces me llegan pagos en, en Bitcoin, pero de, de euros. euros 50, euros setenta. No sé si tengo la cartera liqueada en algún lado o si la puse vinculada, a no <risa> sé qué. Pero de vez en cuando sí que me llegan unos euros, la verdad que no sé por qué.
1: Yo creo que las criptomonedas es un mundo apasionante. Ya te digo, Ethereum lo conozco bien también de trabajar ahora con los NFTs, que les provee bastante. Y Ethereum, yo, sobre todo ahora con los NFTs, me he dado cuenta que o implementan el 2.0 o se va al carrer. O sea, o, o, es que las comisiones son altísimas y no es que no, no compensa. Hay veces sí, que no sí. compensa. Sí.
0: Yo creo que lo que pasa con las criptomonedas, o sea, es un mundo muy interesante... Pero hay que tener estudiado la moneda, la hoja de ruta que hay detrás, qué propósitos tiene, utilidades y demás cosas. Porque no puedes entrar en una cripto de moda porque la recomienda un influencer y decir, ah, yo estoy en Cardano porque lo escuché ahí en, en, en algún lado? Es... Claro, es que
1: yo, por ejemplo, he hablado con gente y, y es que no sabe lo que es Cardano. Tiene Cardano y no sabe lo que es. Eh, que sí, que te dicen, es un proyecto eh, de la hostia, cuéntamele. cuéntamele. Exacto. Al Es un proyecto de la hostia. ¿Sabes? Y ya está. Que sí que Bien. tienen razón. Es un proyecto la hostia, pero ahí, yo si me preguntas, te digo... Eh, creo que lo subí a una historia de Instagram ayer cuando, que me preguntaron, ¿Cardano, ¿Cardano o Ethereum? Yo te digo, Ethereum es una realidad. Ethereum 2.0 es una realidad muy viable y ambiciosa. Y Cardano es una realidad. O sea, o sea, es un proyecto viable, o sea, un poquillo en vez muy viable, viable... Y muy ambicioso, porque eh, Cardano, eh, si, si llega a lograr todo lo, el proyecto que es, sería la, la hostia, la verdad. Y es por ello, por lo que crece tanto, además de por el boom de la gente que, que invierte, eh, la, los primeros inversores que conocen el proyecto saben el potencial que puede tener eh, Cardano.
0: Eso pasa mismo con, con el renta variable de las acciones. O sea, mucha gente entra en una empresa, ahora mismo Growth, para buscar el pelotazo, ejemplos Fubos o cualquier, cualquier empresa Growth que pueda dar un pelotazo, mucha gente está invertido en ella porque lo han visto mismo en, en algún hilo tuyo de Twitter o, o demás y no, no saben para qué sirve la empresa, cómo gana dinero, si es rentable, en qué países está y demás. Eso pasa al igual sí. que, con eso. Vale, comenta aquí, Steven, que, nada, que se tiene que ir y que otro día entra de nuevo. Nada, muchas gracias por pasar. Adiós, Steve. Adiós Steven. Y si algún día quieres venirte de, de invitado, ya lo sabes. Eres bienvenido aquí. Y una cosa, Diego. Hoy, hoy,
4: como, hoy hemos hecho un Zoom, como te has te ha comentado antes, Santi. Y, ya, y hemos abierto una conversación que era, vi en tu Instagram que o sea, Bitcoin tiene una oferta limitada que esa oferta acabaría sobre el 2140 una cosa así. Tú ahora ponte que llegamos al, a, a ese año y no se pueden minar más, más Bitcoin. ¿Tú qué crees que pasaría? O sea, ¿qué crees que pasaría en el ámbito de que ponte de que no existe ni el euro digital ni el dólar digital? Nada. Solo están eh, Bitcoin, Ethereum, tal y yo ponte que soy ya alguien que no tiene Bitcoin por X o por B no tiene ¿tú crees que existiría eso de un, un Bitcoin eh, equivalente a 5 Ethereum o, o equivalente a 10 Litecoin o tal, ¿tú, pues, ¿tú qué crees que, que pasaría?
1: pues mira te cuento que lo hablé ayer, es que justo lo hablé ayer con el chico que me hizo la pregunta que, perdón, que es colega mío de, sí. de la universidad un crack, viejito no sé si nos no oirá pero es un crack eh, y, y me comentaba que a lo mejor eh, cuando llegara a ese punto Bitcoin como que se estabilizaría y serviría como medio de pago como sistema de cambio. Yo es que a Bitcoin eh, a ver yo esto ya es opinión mía y es, son mis, mis chorradas mentales, sabes, o sea, esto ya no es. Eh, pero yo creo que Bitcoin eh, será más reserva de valor que sistema de pago. Creo. ¿Cómo ¿Crees? Yo creo que para el sistema de pago eh, saldrán otro tipo de criptomonedas o se implementarán monedas digitales de los bancos o lo que sea, pero a Bitcoin lo veo como el oro, tío. El oro eso
0: también el
1: primer medio de pago. Bitcoin mm. fue el primer medio de pago digital eh, y creo que a la larga se va a convertir en eso. En un, bueno, que ya lo es. Es una reserva de valor eh, la reserva de valor digital porque además es como el oro muy limitado entonces, yo creo que, no sé, ¿estáis de acuerdo o no? Santi, veo ¿Tú que crees hay... que llegará un Pero... momento en que
4: el, el oro sustituya, o sea, Bitcoin sustituya al oro com completamente en ese ámbito?
3: Es que
1: el oro, tío, va a desaparecer. Yo creo que no.
3: Yo creo que esta mañana lo comentaba con Cristian en, en el directo y, y pienso más o menos igual que tú, Diego. Yo pienso que todas las monedas que han existido tiempo atrás han desaparecido excepto el oro el oro, la, la virtud que tiene el oro en comparación con el Bitcoin o comparado con él, es que es limitado y es como el Bitcoin, el Bitcoin hay tantos Bitcoins y en el momento en el que se, se minen todos los que hay o todos los que van a ver ya no van a haber más, ya no va a haber nadie que vaya a minar, o sea, si hay 100, hay 100 en cambio, esa es la diferencia que le veo yo con el dinero, el dinero hay 100 pero mañana pueden haber 102, aunque esos 100 de antes pierdan valor, el oro no el oro no sabemos cuánto hay pero sabemos que es limitado le da ya un la valor entonces, yo sí que le veo un patrón patrón oro-Bitcoin, ¿sabes? Por ese por ese estilo, de que el Bitcoin sea un activo refugio digital, como es el oro actualmente para nosotros, pero no sé yo hasta qué punto el Bitcoin es valor-valor. Porque sí que es que yo, por ejemplo, yo peco de conservador en ese estilo, ¿vale? Y yo prefiero antes el oro que el Bitcoin. Aunque tú inviertas en Bitcoin hace un año en 3.000 y ahora estén en 60.000, yo sinceramente prefiero invertirlo en oro. Pero porque yo soy, yo mi, est mi estilo es un poco más conservador, entonces yo creo más en el oro que en el Bitcoin. Pero luego sí que me doy cuenta de todas las políticas monetarias que, estamos, que están implementando. Tema de inflación. Y claro, ves que, que criptomonedas como el Bitcoin, que son muy seguras, que siempre que las han intentado tumbar, han salido adelante y gracias a salir adelante han salido más reforzadas. ¿Sabes? A Bitcoin no la han tumbado, yo creo. Nunca lo han podido tumbar, yo lo comentaba esta mañana, me vi un, un directo de, de, de una página de, de finanzas, una hora y media, donde estaban hablando, era una conversación, vale, un debate entre alguien que era partidario del Bitcoin y alguien que era partidario del oro y, y nada, era un debate ¿no? donde ellos exponían sus ideas y, y, y llegaban a una conclusión y el, y el chico que exponía la, la idea del Bitcoin lo comentaba que siempre que habían intentado tumbar al Bitcoin eh, hackearlo nunca habían podido y además gracias a la defensa que había tenido el Bitcoin había salido adelante, o sea, lo habían mejorado para posibles eh, ataques. O sea, que yo en un futuro más a largo plazo, sí que veo el Bitcoin como el oro digital. Pero de ahí a que el Bitcoin sea, como tú bien decías, una manera de pago, yo creo que es más ahora. Más ahora para hacer que nosotros, nosotros yo hablo ya más como gente joven y un poco gente adulta, se vaya adaptando a medios de pago digitales. Pero es lo que tenemos al fin y al cabo, al día. Nosotros tenemos una aplicación del móvil nos metemos en nuestra aplicación y tenemos X dinero digital. Yo me voy de escena y yo le hago un Bizum a tal persona. ¿Sabes? Al fin y al cabo, el dinero fiat o el dinero en, en físico ya no lo estamos tocando y si lo tocamos es mínimo. O sea, no, no,
1: los billetes ya para los narcos claro, y debajo de la de balanza. Debajo iPhone. del
3: colchón, efectivamente. O sea, nosotros ya no tocamos ese dinero y, y nosotros estamos acostumbrados a dígitos, a tener en el móvil X dígitos, mover X dígitos a esta persona, que esta persona me pasa a mí, que yo compro aquí, que yo vendo ahí, ¿sabes? O sea, que pues, yo sí que veo el Bitcoin como una manera de enseñanza dentro de lo que cabe a la gente de, oye, dentro de poco tiempo el dinero, el euro. Y bueno, ya hemos visto que en China está el yen digital.
1: Claro, sí, yo pero, eso es lo que veo más.
3: ¿Sabes? Y por ejemplo, nosotros subimos un post hace unos dos meses, una cosa así, sobre el euro digital. En Francia ya han hecho pruebas en un millón de personas sobre euro digital. Eh, el Banco Central Europeo está haciendo encuestas a toda Europa sobre cómo implementar un euro digital, y claro, todo eso tiene pros y contras, el contra que es lo que tiene la, la criptomoneda, la criptomoneda tú tienes X criptomonedas y nadie sabe qué tienes esa criptomoneda ¿Y el, euro, el, euro, el euro digital ellos saben dónde estás, qué has consumido, qué no has consumido, a qué hora qué día, claro. ¿sabes?
1: Pero, pero por ejemplo también eso eh, eh, lo saben, y por ejemplo Cardano... Eh, Dentro de su proyecto, uno de sus objetivos es combinar eh, privacidad y regulación, ¿sabes? Uh -huh. eh, dar acceso a, a bancos, a gobiernos, a que siempre manteniendo la privacidad de cada uno, pero, por ejemplo, digan, eh, para mandar dinero eh, tal, en España, por ejemplo, hay que dar los datos o tal, ¿sabes? Y de esa forma, esto evidentemente está sobre un papel, es un proyecto, todavía no se ha desarrollado, no es una realidad, como yo digo, y habrá que ver un poco lo que pasa, ¿no? Eh, yo también eh, opino que el oro es la reserva de valor eh, por excelencia, pero el oro de primeras también fue sistema de pago, ¿no? Entonces, sí. un poco como el Bitcoin. El Bitcoin ahora está siendo sistema de pago también. Eh, pero yo, yo es que creo que a la larga va a ser más reserva de valor. No sé, no sé sí. qué sucederá y cómo, pero no le veo... Sí.
4: ¿Y tú crees que, siguiendo con el oro, porque no sé si he visto una noticia que pusimos en Twitter hace poquitos días, que Dalio eh, dijo que el gobierno de Estados Unidos que, quería o tenía cierta intención de capar el Bitcoin como pasó con el oro en el 73. ¿Tú crees que el porqué Dalio ha, ah, 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 por así decirlo, se ha unido nido con muchos gobiernos para ver cómo modificar ciertas cosas, esto y lo otro. O sea, que tiene contactos buenos, con lo cual puede tener cierta información de valor respecto al Bitcoin y demás. ¿Tú crees que acabarán capándolo, al, al menos allí en Estados Unidos? Porque eso no, sea no les interesa. Inter te yo... A ellos no les interesa
0: que... Yo creo, yo, creo que que pueden, yo creo que pueden tumbarlo Si se ponen si se ponen parvos Con, toda no, la, si la, rato, eh, con todo el poder no, que tiene No, no me refiero a que con todo el poder que tiene esa gente Bancos centrales, y la FED Que son quienes ahora mismo están dominando la renta variable americana Yo creo que eh, Va a ser difícil, pero yo creo que pueden tumbar el Bitcoin eh, o, o, sí. o caparlo yo
3: Sinceramente, sinceramente no lo, Creo que sí que lo pueden tumbar Pero no creo que lo hagan Motivo Todos conocemos un banco que empieza por j y acaba por
0: Ann,
3: muy sí. conocido en, en, en América, que hace cinco años decía que el Bitcoin no llegaría a 50 dólares y ahora ha admitido que va a ir a 175.000 a final de año. Ojo, cuidado, que son los mismos... Que
0: almacenan la plata.
3: La plata, que sí. almacenan la plata sí. y que además los contratos de futuro de plata. O sea, ellos suben y bajan el precio como quieren. Yo pienso, más gente también lo piensa, que van a estar comprando Bitcoin. O sea, yo creo que el banco es tan listo que ellos no se quieren perder el, el trozo de pastel como explicaba esta mañana. Ellos quieren su trozo de pastel y si pueden estar antes, mejor que mejor. Y están viendo que hay gente que ya está picoteando del pastel.
0: Ahí estoy de acuerdo ah, contigo. ¿eh? Yo creo que van claro. a hacer lo mismo con la plata, porque la plata la, mani, la manipularon durante un montón de años y son uh -huh. los que más tienen. La mayor reserva de plata tiene JP Morgan claro. y yo creo que un el pueden hacer algo parecido.
3: No me extrañaría nada en un futuro ver que ellos son los que hacen los contratos de Bitcoin. O sea... Esto es, sí. esto, es, esto es divagar pero es muy difícil pero muy difícil y es divagar pero no me si extraño, no, ya esto claro. estamos divagando
1: prácticamente no no claro sí, pero claro, sí, claro. divagando
3: hace tiempo pero no me extrañaría nada que, que, que si ellos están afirmando que va a tener ese precio es porque ellos ya están empezando a tener posiciones dentro claro, lo están manipu
2: bueno, manipulando claro. no manipulando
3: yo creo que, que es están avisando sabes avisando como ojo cuidado que está esta forma de pago y como dice Diego y como pensamos todos este activo valor que la gente ya no se centra tanto en el oro y la plata como hacía a lo mejor 20 o 30 años. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La mentalidad ha cambiado. Hay inversores jóvenes, hay inversores mayores como podemos tener a Ray Dalio, que, que también están mirando qué está pasando en el mundo de las criptomonedas. Sí, sí. Y hay mil contratos como Ethereum, Ethereum 2, Cardano. O sea, es que el mundo ha cambiado de una manera que las inversiones siguen. Sí, pero aún así yo no estoy es contigo.
1: Dime, dime. Sí, Diego, dí. No, que lo que quería decir tiene un cardán y los proyectos que quedan aún por salir que ah, es que, sí. eh, Claro, claro Te sale un proyecto ahora, crean ahora un proyecto Que les estarán creando y a lo mejor sale a la luz En 2025 y puede ser La, la, la rehostia, ¿sabes? Sí, ah, claro, sí, sí, sin duda que Esto evoluciona sí. a una velocidad de vértigo
4: Pero yo sí que creo que Para usar Bitcoin o Ethereum u otra, u, u otra Criptomoneda como medio De pago como tal, aún quedan Una de años pero yo lo veo así bueno, porque, desla... porque ya, pero, ya, pero quiero decir, cosas puntuales sí, pero de, de forma diaria, día a día, pues porque tú, tú puedes crear un euro digital, o un yen digital, pero, pero sí, sigue siendo un euro, sigue siendo un yen.
3: Yo discrepo ahí, porque por ejemplo, si no, Paypal, Visa y Mastercard no habrían tomado la decisión de... Sí, no, sí, eso, no das,
4: eso sí, pero en plan cosas puntuales, pero hasta el hecho de irte a consumir, y para pagar con Bitcoin cosas yo no lo veo. así en el no día lejos. a día yo tampoco yo, sí lo veo por porque yo, por... yo, yo creo que sí porque es acabar totalmente con el euro totalmente con el bien y eso los, los bancos centrales los gobiernos tal así, así como así no creo que te dejen hacerlo
3: claro. o sea, sí, yo pues, creo yo. que aún quedan por ejemplo yo, por ejemplo, me centro en lo que comenté esta mañana. Si ya el fisco está intentando fiscalizar las criptomonedas, es porque entiende que hay mucha gente que está dentro de criptomonedas y que no quiere que se le escape nada. Claro, o sea, claro a, eso sí. Ellos van a querer tener también su, su trozo de pastel como. Sí, tú, eso tú. Que te sí,
4: una cosa, claro, eso sí. Una cosa es prepararte y antes de que pase. Eso es como cuando entramos claro. a una empresa antes de que se presente. Que Pero eso no quiere decir que tío. vaya a pasar en, en un año o en dos. Yo creo claro, que harán fal falta mínimo
3: como 50 años. Yo creo que sí. Duda. Yo creo que es creo la justicia es que sí. que... si no puedes con tu enemigo, únete a él, pues ellos habrán dicho. Total, no sí, totalmente. No Esta no sí, semana pasó lo de Tesla, ¿no? ¿Sí? Un Tesla ya lo puedes comprar con un Bitcoin, sí. no con lo que sea de Bitcoin. <risa> sí, y,
1: hace, sí,
0: y hace bien poquito el tema de Mastercard de, con los comercios para poder pagar con Bitcoin. También pasó con Visa. Y Uber. Luego Paypal, que tiene ya un 5% de su caja en Bitcoin. Tesla, un 8%. Yo creo que sí que será... Yo estoy de acuerdo con... Santos, Square pero, también es, tiene es, algo. Square, ¿no? sí, Square sí, también, ah. también tiene. Yo creo sí, que, las, sí que las criptomonedas han llegado para quedarse y yo mientras pueda aprovechar la ola la aprovecharé. No sé si va a llegar a 100.000, ah. a un millón o a 300.000. Pero bueno, estoy dentro del barco y que claro. me lleve a donde... No, claro.
1: Yo lo que veo un poco en el mundo de inversión también porque es lo que decimos que muchos inversores de criptomonedas eh, no tienen la mentalidad de ser men de inversores de criptomonedas o incluso ni inversores, ¿sabes? Que son... Eh, alguien que nunca se ha interesado dice tengo Bitcoin, ha caído un 5%, eso no es nada para Bitcoin claro no es nada,
0: Pero Bitcoin nos...
1: puede caer a 30.000 seguir en tendencia de fiesta y ya estaría <ríe>
4: Sí, pero para para que se dé esos medios de pago como PayPal, Visa tal, que tú puedas comprar un, algo con Bitcoin y, y tal, yo creo que primero tiene que el precio del Bitcoin que se está, estabilice un poco, porque no todo el mundo puede tener un Bitcoin por. Exacto. que está ahora 50 y pico mil, ¿no? Sí. Claro, es que, es que eso... tiene, tiene que haber algo que se, claro. se estabilice pero... o algo para que todo el mundo pueda llegar a ten, tener mínimo un, un Bitcoin. O 0,02 o lo que sea. Claro. algo.
0: y se refiere si a, no... ¿no? a comprar una barra de pan un día y que el día siguiente te valga cuatro veces más o menos.
3: Claro, vale, vale.
0: Sí. Sí, claro,
4: porque yo, yo, como voy a pagarte un café con Bitcoin, claro. ya sea Visa, Mastercard, PayPal, oh. eso, pero con hacer pero, si, pero, no, pero, si, pero, no, pero, si no tengo Bitcoin.
1: Yo, eso es a lo que voy yo creo que
4: tiene que haber algo. Yo, a lo que voy a
1: con eso es que a Bitcoin se estabilizará algo, pero eh, yo lo veo más como reserva de valor. Igual que el oro en 2019 estaba a 1.200 y ahora está a 1.800 o no sé a cuánto está. Sí, eh, a 1.700 es lo tengo aquí, sí. Eh, yo, lo veo así, ¿sabes? No veo ir a comprar el pan con un bitcoin dentro de 50 claro. años, la verdad. Yo tampoco, pero, pero con yo... Un o con no, un pero
0: yo lo que sí que veo es la parte que dice Diego de reserva de valor y luego pagar temas puntuales, una casa, una finca, una parcela un, un Tesla pues o no, demás. no lo veo lógico con Bitcoin.
4: ¿Por qué? Porque Bitcoin se hizo más que nada, si, si no me, me estoy equivocando para tener esa descentralización con re, respecto a las monedas fiat, los gobiernos y tal, ¿de qué te vale hacer Bitcoin solo como, como si eso fuese oro? Que yo sí. como, como re, reservaba el valor y está. ¿De, no, de ¿es cosa... qué te vale todo lo, lo que has he hecho hasta ahora solo para eso? Sí, pero no yo es, pienso que... Uno... Si pues, sí, 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 me equivoco.
1: Eh. <risa> Perdón, que te he cortado. Eh, no, no, claro, claro, yo, claro. yo lo que pienso es que una cosa es... O sea, te quiero decir, antes también se pagaba con oros y con metales preciosos sí. en la Edad Media o cuando fuera. Entonces, una cosa es eh, la idea que tenía al principio y otra cosa es eh, cómo ha evolucionado todo, ¿sabes? O sea, a, a día de hoy no vas y compras eh, un pan con, con, un troce, con un lingote de oro, ¿sabes? O con un medio lingote o lo que sea, ¿sabes? O con yeah. un metal precioso. Entonces, al final evoluciona y yo es lo que veo que Bitcoin va a evolucionar al final a ser reserva de valor, eh, la primera criptomoneda... Eh, ha sido la fachada del blockchain eh, a través de a, gracias a él, salió Ethereum, gracias a él, ha salido todo, y es como lo veo, la verdad. No creo que evolucionara eso.
3: O, incluso yo creo que, gracias al a Bitcoin y a, y a la espalda de blockchain, están saliendo las monedas digitales, el euro uh -huh. el dólar y el, el yen, sabes? O sea que, como, como tú comentas,
0: bueno, sí,
4: y en muchos os, hospitales, igual se usa el, el tema del blockchain y demás. Porque son en es un mundo bastante grande donde tú puedes guardar documentos, todos todo, todo los que quieras.
1: No, sí, o sea, la red de Ethereum alberga una de aplicaciones descentralizadas increíble, inmenso. Eso es... Incluso has inmenso, trabajado eso. Con, eso.
3: con ello, ¿no, Diego? Has trabajado con, con la red de, de Ethereum, comentaste, puede ser. Claro, por ejemplo, los NFTs de la red de Ethereum. Claro. Eh, sí, sí. Hay mil cosas
1: lo pongo los NFTs porque es ahora lo más nuevo y... Sí. Pero ya te digo, lleva muchísimo tiempo. Fíjate, los kitty, estos, los gatos, sí, tumbaron sí. en 2017. ¿Fue, acaso? Sí, sí no, por ahí. comisiones de 300 dólares. Sí. Sí,
0: sí, sí. De hecho, no sé si... No sé, no sé, sí, sí, es... sí No, y más, no y más. me refiero a esto de lo que, dice, lo que dice Diego. ¿Viste Santi? Pues Santi más hice mejor, si te digo. Porque Carles, de, del equipo de JF... El juego mm. este que jugaba de, de comprar... Lo, o... Los Apex, los, creo, Axis, creo los, a, que los Axis o estos, o algo así, ¿no? Que eso también va sí, con es... la red de Ethereum. Sí. Y de hecho iba a venderlos porque el... no, no, no le daban la rentabilidad acorde al Ethereum. O sea, es decir, el Ethereum podía subir un 10 y los Axis mm. no, no tiraban tanto. Y de hecho no los vendió por tema de comisiones que le cobraban. Y ahora con el tema de los NFTs es, ha comentado que tiene unos beneficios... Brutal, gordo es gordo,
3: sí, 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 sí. Se sí. lo comentó por, por insta, tío.
1: Sí. sí, es que es eso. O sea, es que hay muchas veces que eh, no te merece la pena eh, cambiarlo solo por las comisiones y por eh, la poca escalabil escalabilidad, ya hablando en términos técnicos, que tiene Ethereum, tío. No, no, no convence.
3: Claro, yo creo que por eso también comentaste o hiciste el informe de Ethereum 2.0. Sí,
1: o sea, Ahí yo ya sabía.
3: Información buena.
1: Claro, yo ya sabía que Ethereum, de trabajar con él, era una castaña, pero cuando me metí más leyendo los NFTs, <risa> creé un NFT tal, e incluso compré alguno tal y eso, ya me di cuenta de la mierda que es. Claro. Que no es una mierda, que es la hostia, pero. Pero, sí, sí, Le sí, falta. Le <risa> falta. Le falta, le falta.
3: No, y, y bien que lo comentas, lo comentas muy bien en el informe. ¿eh? Está muy interesante.
4: Incluso Icidium se usa para contratos inteligentes, ¿no? Si no sí, smart, Icidium, sí, smart Contract. los Smart
1: Contra, al final... Tipo igual, Cardano, igual... Sí.
4: Cosas.
1: Cardano los sí. va a implementar ahora, creo que entró, entró ahora en marzo en la fase 3, o pues va por fases Cardano, que no, Acabó la 1, que era la salida de ADA. Sí. la 2, que era pues dar visibilidad, eh, que la gente comprara ADA, sabes, y todo eso. Y... Y ahora va a empezar con los smart contracts y a ver cómo va. Claro, yo, yo, yo eso quería ir porque,
4: quiero decir, antes, cuando hemos a, a, a hablado del Bitcoin y demás, yo sí que veo uso a las cri criptomonedas en este ámbito o, o, los, o los smart contracts, esto o lo otro. Pero lo que es el hecho de moneda de cambio como tal, ahí no contéis conmigo. O sea, quiero decir, ahí no estoy... No,
1: pero saldrán cosas, tío, saldrán cosas. No, sí, no, y, sí. En si plan, no, los,
4: sí bancos... los smart contracts, y eso, eso sí. sí. O el euro digital, cosas para que empiecen a hacer eso, sí. Pero lo que claro. es usar un bitcoin o un ethereum para comprar arroz o, o, o no, un flan, no,
0: no creo.
1: No.
3: Igual bueno. para una barra de pan puede ser. Un Tesla, tío, pan, un, sí. cómprate un
1: Tesla. A lo mejor el Tesla luego también se hace a reserva de valor, eh,
2: cuidado. Que... Ojo, ojo. Es ojo oye, que por lado.
1: Yo estuve leyendo que la gente
2: que ya estamos compra... delirando, de la... <ríe>
3: sí, sí, sí. que compre Tesla con bitcoin, ese bitcoin se irá a una reserva de bitcoins. O sea, me refiero. Ese Bitcoin no lo van a cambiar por dinero y que va a entrar a.
0: Claro, a sí, va a, va, no, va, no lo va a cambiar por cash, va a seguir quedando en, en Bitcoin para la empresa. Sí. Y sí. ha habido
4: una controversia bastante grande con eso. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis cuando más compró 700 millones de Bitcoin o, de... O, o no sé ¿tú? no sé qué hizo? bastante. Y luego, justamente hace poco, fue cuando anunció que el Tesla te lo puedes comprar con un Bitcoin. Sí. Ha habido controversia con eso porque dice, claro, lo he hecho antes para que él así compra tantos bitcoins y la gente, porque el mercado sabemos que se mueve por euforia. Claro, primero, el, el lo La gente ahora. de que, claro, eso es la gente de que, claro. que puedes comprar un coche por, con, con bitcoin que hace, o pues pillo bitcoin que hace, sube, y a Musk le sube esa cotización.
1: Pero Sabes, el lo tampoco lo, que lo ha tanto, es lo más. O sea, no, cuando, cuando anunció eso tampoco ha subido tanto, yo creo, ¿no?
2: Uf, no, no lo
1: sé, sol, sol, solo
2: leí ver, que sí un... que
0: había
4: cierta con, todo, yo creo que con, con él compró, por eso, pero lo no lo sé. Yo estaba
1: en 33. ¿Fue cuando estaba en, haciendo la bandera de 29.000, 30, 30.000, eso? Ahí, ahí. Sí, Entonces, eso es. Compró sí, ahí, eso ahí, es ahí bueno. algo. Si compró ahí, sí, si compró ahí, sí. Pero es que no, no recuerdo yo, pero sí, sí. Tesla, ya estaba, Tesla ya estaba haciendo la caja esa que ha roto abajo. Tesla no, ya no. estaba en los 800, 900, ¿no? sí. No, no sé, pero leí eso, que había
4: esa controversia, como más que dice: bueno, pues compro Bitcoin, luego a, anuncio que puedo comprar un Tesla o, o tal con Bitcoin. Eso la gente quiere comprar, me hará subir el precio. ¿Sabes lo, lo que quiero decir? Más allá de, de modernizarme, entre comillas, para comprar Bitcoin, esto, lo otro, sino también con esa intención de luego subir el Bitcoin y todo eso. No, no sé cómo quedó al final, pero.
0: Pero Tampoco, ahí o sea, cuando fue la compra De Bitcoin, o sea, tú lo pones en perspectiva ahí, solo es un 8% de la caja neta Que tiene Tesla, o sea, sí que uno con, eran 1,15 uno, uno billones O un billón y pico Sí, eso es, 1,5 sí, 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 sí que parece la hostia, pero a ver, Es un 2 o un 5% claro, Es
1: que es eso, es es eso un, lo que pasa Es, es un Por 8% ejemplo. de
0: la caja, ¿sabes? Es que es un pelín más que, que Paypal
1: Claro, es que hay que verlo con perspectiva, porque hay gente que dice, por ejemplo, ahora con, con Katy Wood, dice, guau, ha metido tanto dinero, claro, pero ponlo en perspectiva, que a lo mejor no es claro. nada, Exacto. comparado con lo que tienen otras cosas.
0: Claro, 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 claro. Ha comprado tanto de esta castaña, sí, pero es que a
1: lo mejor esa castaña ha comprado tanto como si metes tú un euro, ¿sabes? El euro que vas a meter a la tragaperra le metes ahí, ¿sabes? Eso que, eso que comentaba por Twitter esta
3: mañana, justo. Justo se comentaba eso. Es que, es
1: que lo he leído por Twitter yo. Sí, hecho, sí, esta sí, mañana,
3: no, y, yo también lo he leído. Tiene toda la razón, ¿sabes? La no, gente sí, va sí, verdad, la verdad. Verdad. está diciendo, pero ¿por qué no para de comprar Telado? ¿Por qué no para comprar eh, Palantir? Ya, pero es que fija, es lo que tú dices. Fíjate qué porcentaje de la cartera le supone a ella Palantir o, o Telado. Claro. No le supone nada.
0: Eh, no, Telado por... es dos más posiciones más tochas Sí, ya, sí. Casi, sí ya, no, claro.
3: no. Vamos, Telado yo creo que... No estará Telado y Palantir. Es que claro, no la cosa es que...
0: Hay una cosa, una cosa muy graciosa también con esto del, del tema de Dark, ¿no? de las compras y las ventas. Claro, tú te llega el correo a la noche, en un día de caída o así, y ves, hostia, Katy Good está vendiendo tal. Una cosa, o sea, con Tesla, por ejemplo, ¿no? Katy Good está vendiendo Tesla, ¿no? Katy Good está viendo una parte de Tesla pequeña, porque no puede tener más de un 10% de participación. Claro. O sea, igual te vende un 0,00001 y al día siguiente igual te compra el triple, ¿sabes? Brand... Hay uh -huh. en perspectiva sí. todo el tema esto de. De las compras porque esta gente maneja billones, ¿sabes? No es lo de lo, de lo más No, son 500
3: euros. Claro, claro. <risa> no, bueno, no están y... con la cuenta en de giro, ¿sabes? Ahí refrescando a las tres y media porque no se le carga.
0: Querían... Claro, claro, claro.
1: Operáis con de giro vosotros. No, pues,
0: víctima,
2: estoy, víctima. Estoy, de estoy, de estoy, pa... sí.
0: estoy pendiente de cambiarme, yo creo, en verano, finales de año... Yo quiero
2: cambiar también.
0: Ya doy el bah, yo, yo lo dejé de lado, tío. Digo, que le por culo.
3: No, no, nos mudaremos todos, seremos vecinos de Interactive
1: Diego sí, sí, sí. Yo os espero. Yo De, de
4: giros un poco dudoso hay, hay,
1: hay de afiliados que os remando también el... Quería Aprovechando aquí eh.
0: Quería pasar a la parte de, de preguntas de chat Porque nada, Diego se va a tener que ir Para que, para que tenga el chaval unos minutos Antes de conectarse al, al directo de Instagram Que por cierto, a las 8 el... de, Twitter, de Twitter Eso, perdón, a las 8 en Twitter, en el perfil de Carlos Cátedra van a hacer una especie de clubhouse, pero en Twitter, comentando el mercado, acciones y demás, por pues si alguien se quiere pasar. Y nada, sí, si, tengo, si, si tengo tiene... una empresita que comentaré por ahí que he estado buscando. Pues eso. Si que tiene alguna pregunta para el chat, para Diego, antes de, de despedir directo? Y nada, yo tengo una aquí, Diego, para ti, mientras alguien vaya escribiendo algo si, si te quiere preguntar. ¿Qué opinas de la semana del drone <risa>
1: Eh, fue algo muy, muy gracioso, tío. Eh, y la verdad es que increíble la coincidencia. Eh. O sea, yo sabía, era de esperar, que yo ya no llevaba, eh, yo de drones llevaba EANG, pero evidentemente la vendí y fui haciendo ventas parciales. Y cu cuando lo hice no tenía nada, porque llevaba una tendencia, eh, la verdad que muy vertical. Y lo ponía en el análisis, eh, que la tendencia, te quiero decir, en la parte técnica ponía que no era momento de entrar, que había que esperar retrocesos o consolidaciones o cosas así. Pero es que, tío, qué, qué casualidad que justo el día que subimos el de EAN Technologies eh, el sale importe el informe de, de Wallpack Que si la coges en perspectiva, yo, yo el 4 de enero dije por Twitter que era mi empresa del año. Y evidentemente lleva, lleva un 80%, si la miras, que
0: estaba a 21%, ¿Sabes? Pero claro, estaba a ciento y pico y cayó a 40. Vale, preguntan por aquí no, pero... también ¿cómo, cómo veis a new eh, de... ni, ni idea. Esto no, es muy, no mejor estado,
1: macho.
3: Yo creo que el tema de los chips es algo y más. ahora con
1: los
0: semiconductores, los chips... Yo creo que tiene dos factores en... O sea, el tema de los chips... A mí me encanta, mismo... ¿eh? Sí, yo yo le voy a decir que me encanta. Como empresa es una locura, yo la, yo la tengo. Yo, oh, igual estoy permando más de un 20, pero ahí se va a quedar. La voy a, la voy a holdear mogollón de tiempo, pero la cosa es entre los chips y luego China, ¿qué? porque a Alibaba le pasó lo mismo. El, el gobierno se pone a. Dice, ¿qué hago hoy? Por nada, vamos a tumbar. Y teme igual que tuve una caída vertical el viernes, ¿no? No puede ser que. Fuera sí, el... sí jueves viernes. Eso sí. no. era un cochillo, chaval. Es el, el gobierno que dice, ¿qué hacemos hoy? Vamos a tumbar a Alibaba, NIO y tal. Legi legislaciones, monopolio y no sé qué cosas. Es, es por... que. Pues luego también... Las empresas chinas tienen lo bueno de ser chinas, que es el desarrollo,
1: eh, todo eso, eh, la innovación, pero luego lo malo que es el gobierno, tío, y eso pero, no, contra eso no puedes competir. Cuando, sí, el pero... de la
3: empresa, cuando el mayor porcentaje de la empresa pertenece al gobierno y el gobierno es quien es... Eh, no, no, es hermana... no, 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 no lo digo por, por ninguna ideología, lo digo porque es así, porque... Eh, no, no, ya, ya, no digo el, el país, todo claro, es que emoción, el museo... Tenemos el problema que está teniendo Sayomi o que ha tenido Sayomi con o Huawei, creo que fue con Estados Unidos. O sea, el problema que está teniendo Baba. Sí. O sea, tiene sus pros y sus contras. Y yo, Nio, creo que le, yo a Nio a largo plazo le veo un potencial. Yo,
1: yo, yo también. Me encanta, a mí. Pero a corto
3: medio lo
2: a veo. Corto bien, medio, a, sí. o a corto a medio, no medio, medio sí. Tengas... mucho nombre, claro. mucha gente ya solo por el nombre tal, y tal. Final... Sí, pero pues, es eso. Hombre, sí, sí, vas si lo... coges.
1: También si coges la perspectiva, eh, está muy bien. O sea, ni no, hace no, no. un año estaba a dos o a tres, claro. no sé cuánto. Sí, sí, empezó sí. a coger en, en 20 la tenía, pero ya la cogí de antes. No sé si en 10, 12, en, un, en alguna caja que hiciera por ahí.
0: ni ahora, llevo...
1: o sea que...
3: sí.
0: ahora te supone un coste de oportunidad muy alto, pero yo creo que a la larga sí, sí que supera los máximos que tuvo de 70 y no me extrañaría verla en 100 dólares algún día. ¿eh? Te hablo a largo plazo, ¿eh? no de... Sí, final, final, yo, yo coincido contigo. Igual no, que Baba, tío. Baba también
1: un potencial increíble, pero el coste de oportunidad...
4: Es... Sí, ahora mismo sí, pero si vas long, al claro. como... final, dentro de 10, 5 años, lo de hoy es puro ruido y te da igual. Claro. No, sí, por supuesto, por supuesto.
2: Entonces... Sí que es
4: verdad que tienes que tener una cartera aparte, al menos bajo lo, lo, lo que yo creo, porque si es eso, ahora mismo es un coste y te jodería más que, que otra cosa. Pero si la tienes en una cartera ahí long,
3: pero pero Bava, te ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo lleva castigada?
4: Yo,
0: tío, Bava, sí, mira, Bava sí gana,
4: pero cuando pasen cinco años, dices, bueno, estos cinco meses que estuvo así o, no, o
1: seis, pff, sin sin Vale, vale. Cerro, Cerró el año 2020 como empezó peor, ¿no? Sí,
0: Baba la compré yo este verano, o sea, preposición play playposición, 2,47 dólares. ¿eh? La tenía en 3,13, le estaba sacando ya un buen, buen beneficio. Y ahora lo tengo en pérdidas, así que imagínate.
1: Es que hubo un día que la tumbaron, que flipas, tío. Cuando llegó casi a los 220, no, 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 y luego el el cuchillo la... cayendo, tío, que es que... ¿Ya de la Fintech?
2: Sí, la... sí, claro. sí, yo, yo ah, me, me acuerdo que hubo un día que, que estaba Twitter revolucionado. Sí, luego, sí, yo, era un viernes, tío, yo creo. Sí. Yo creo que era, tenía, tenía algo
3: relacionado con, con la firma o el contrato de Fintech que iba de a hacer. Ant con Ant Group. Group.
1: No, sí. no le dejaron con Ant. Y, se sí. ahí, una, y, ahí, ¿no? y sí. ahí se unió a que ya llevaba Yagma unos días desaparecido
0: Sí, 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 sí reunió, reunió. A Unas semanas ya Luego está el run run de que la, la pueden deslistar Que no creo, porque hay mucha pasta americana invertida en Baba Así Ay, no que creo du, dudo que la deslisten ah, no de Pero me, me acuerdo también Baba fue trending topic No sé si fue el día de Navidad, el 24 o 25 También por ahí Porque ese día decía todo el mundo Baba está muy barata Ese, ese día también fue de caída, porque yo me acuerdo de haber comprado estas Navidades Sí, no, eso era
3: chido. que está barata meses, eh. Sí, ya, la verdad es que sí. Baba siempre está barata. Ay, no, la
0: verdad es que ahora mismo sí que está barata, joder. Tú ves los, la, la, y, los números de la presentó. Compres,
3: Y cuando la compres y cuando la vendrán rebajas. Acuérdate.
4: Sí, y, 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 y cuando suba te vas a quedar flipado, porque sí, es que sí. es verdad, es que está barata. Así es que ahora el está barata.
0: Y Facebook, Facebook también está barata, chavales, por si alguien lo, lo lee. Facebook está muy, Netflix, muy interesante
1: está la bandera Yo, es muy barata Y está muy muy interesante a nivel técnico tío, Rompió la bandera la semana sí. pasada Esta semana la ha retesteado
2: Y puede
1: irse sí. sí. Yo por impaciente, sí.
3: porque estaba muy Muy metido en sector technology Porque llevaba Microsoft y tal Y Apple me la quité Me la quité Fue quitármelo romper la cuña Y tirar para arriba
0: nada, Yo, Facebook yo, no, nada, no claro. Apple sí
2: que está más aburrida ahora, la verdad
0: Apple, sí. Sí, Apple lleva un tiempo. Pero Microsoft yo, la... yo la veo muy, muy bien,
3: bien ahora también. Yo, mira, Microsoft. Microsoft. No tengo ninguna, ninguna recomendación, pero me encanta.
0: Sí, a mí también. Y aparte, o sea, mi, mi, Microsoft. ¿o y que Google, que...
1: ni os cuento. Yeah. A mí, yeah. Google es la que más me gusta, la verdad. Sinceramente. A mí me gusta mucho el... El... para, para mí años A, a, a mí, Facebook. Sí. A ver. No, a mí, más le gusta Facebook. Eh. A mí, me gusta
3: Facebook. Sí, sí. Sí. A mí, la que más. Facebook y Google.
4: Hombre, es que Google piensa que es lo que más usa, o sea, es que tú cuando buscas algo, usas Google.
0: Y el Gmail... ¿Sí no sé que
4: uses Safari y demás, pero claro, que quiero decir que el que más se usa es, es
0: Google. Tío, es que claro, hay... es que...
1: ¿Dónde buscas Amazon? ¿En Google?
0: Claro. claro. Mira, comenta ahora, de hecho, aquí Boxeador1 por el chat, que Amazon también la, muy bien, la ve muy bien con esa caja de arroz que está formando durante meses. Yo creo sí. que, salvo Netflix, que me parece una mierda, el resto de las fans son brutales.
4: Sí, Facebook para mí es la más infravalorada que hay. Sí, pero es que
0: Netflix me, pare... me da un asco o esa empresa. No sé qué
4: hace ahí. No sé qué hacen las juro. En la... no, le, no, le, no,
0: le, no le veo una ventaja competitiva grande sí. ni un pues momento. Va a fallar una demanda de Netflix. Voy a separar un poco aquí ahora la imagen. Pero bueno. No, bueno. bueno, y Facebook Yo sí que. Muerto, eh. la pues imagínate
3: la N de las fans creo que es de Netflix.
4: Sí, sí. Es que ni, pues, ni me da para
1: pensar, tío. Yo digo, la N es una coletilla que han puesto ahí alguien
4: y fue. Facebook, Amazon, Apple, Netflix y
1: Yo siempre trataba todo No, y Facebook. Es internet, Facebook claro.
4: No, pues sí, Netflix y no sé qué hace ahí porque está o Amazon Prime, HBO, en plan que tienen más, más com Ro com competencia. Ro Pero tú a un tú, Facebook, a un Google, competencia poca. Que sí que está Baidu, cosas así, pero, pero que vamos a ver. Que, ¿Quién usa Baidu China? Vale, pero Google no, chino, pero... Lo, lo usa luego el resto del, del mundo, o sea, no me puedes comparar una con otra.
0: No, sí. no. no Google es todo occidente. todo Por eso que... puedo Netflix... buscas Netflix en Google? Claro. La cosa... Que... <risa> moraría de Netflix que lo, lo comenté alguna vez es que no, ahora mismo no tiene ninguna ventaja competitiva frente a Roku, por ejemplo, o ninguna de estas no. de tal. El si nombre. Pide, si pillas alguna licencia de algún deporte o algo de. Producir, es que producción de películas sí ya lo tiene, pero no o sé, sea, veo, veo, veo más fuerte incluso a Disney en ese aspecto.
4: Sí, incluso sí, se Amazon se come, Prime es ejemplo. mucho mejor.
2: Bueno, se lo come, pero ojo. Incluso
4: Amazon sí. Prime es mucho mejor porque si no me equivoco, en la Amazon Prime. Te viene incluido una vez tú compres el, el Prime sí, de Amazon. Sí. O sea, sí, decir, sí. tú, sí. tú, 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 tú pagas pagado, Prime y no solo te llega un pedido en un día o en dos, sino claro. que además tienes Amazon Prime. En eso tú puedes Netflix, el Prime tienes que pagar Netflix precio. para ver películas. Incluso muchas veces hay más cosas en Amazon Prime que, que de Netflix.
0: Exacto. Yo, sí, Amazon Prime por, por 32 al año, 35, por ahí andará, no sé cuánto. 18. Más. Si eres
1: estudiante, 18.
0: Es verdad. Sí. Pues yo, 3
1: euros al mes, ¿no? Creo que era. No,
3: sí, cosa así.
0: por ahí anda.
1: Pagas 18 euros al año y tienes que flipar Luego no sé si dentro de Amazon Prime habrá algunas series de pago, películas de pago. Sí, de pago, sí, sí,
0: sí que tienen bueno. también. Sí, pero, yo, pero son muy pocas. Sí, pero un... son muy pocas. ¿Tú tienes el universitario, Diego? El Amazon Prime. Sí.
1: Bueno, lo tengo hecho con el de mi hermana, que la queda más
0: tiempo de universitario. Pues ya sabes, pues ya sabes. <ríe> Ya, revenue, ¿eh? ya, sabes sabes? A, ya sabes a qué canal de suscribirte con Amazon Prime gratis, ¿no? Me parece que la
1: Amazon, así que Oye, a, a lo mejor vosotros tenéis que suscribir a uno dentro de un
0: poco, ¿eh? Ojo, uh, ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. ojo.
4: <risa> y, lo, y lo deja ahí, lo deja
0: ahí. Sí, si ya dijo todo, joder. En exclusiva, en exclusiva.
2: <risa> bueno,
0: yo creo que vamos a, a cerrar por aquí más o menos 10 y Diego tiene que entrar a las 8 en el directo que os sí. comentábamos de Twitter sí. de Carlos Cátedra. La verdad es que se ha quedado un. O sea, el guión, nos hemos fumado un poco, la parte sí, que hemos creo, tocado. Sí. Pero yo creo que ha sido de las tres. De las, tal, pues. de las... Conmigo no hay guión que valga. De, pues de, de las tres. Eh, de la... Ha estado
1: muy, muy guay, chicos. O sea, me lo ha pasado genial, se me ah, ha pasado no. rapidísimo. Y, y encantado, la verdad. O sea, si ¿Queréis repetir? encantadísimo
0: Igualmente,
4: tío. Cuando quieras, tío. Cuando, cuando
1: claro. quieras, aquí estamos.
0: Yo creo que... O sea, las, la, de las tres... O sea las, tre a, ambas, o sea, las tres charlas me han gustado y lo he pasado muy bien. Pero esta de las tres, yo creo que es donde más cómodo hemos estado, más nos hemos reído. Ha habido el problema ese del inicio que también nos ha hecho... Has, has, a, a, has a, sido, ha sido Está una liada mía. Así que nada. ¿Esta, ahora esta no sí, 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 está, estamos en directo. ¿Quieres decir algo? para se, acabar? Va, se va a picar
3: Emilio, tío. <risa> no, si
0: Emilio sabe que es un crack. De hecho, el, el primer día... ¡Viva Murcia! Era... ¡Viva!
4: Que Murcia,
2: eh, 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 Murcia... Existe
0: Murcia. Murcia. Comenta aquí, para acabar, antes de cerrar, Cristian, si puede entrar cualquiera a hablar en el grupo que se junta en Twitter. O sea, puede hablar cualquiera o tienes que pedir permiso. Sí, claro.
1: Sí, 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 claro, o sea, ahí estamos, dudas a solicitar y Carlos, acepta. solo puede haber 10 hablantes, pero yo una vez que hable eso me salgo y ya está, no, no hay problema, y, y todo, ¿sabes? O sea, Carlos puede ir sacando, metiendo y, y ya está, y Carlos acepta a todo el mundo, bueno, igual que si estoy yo, ¿eh? que puede hablar cualquiera por ahí, y ese es lo que te digo, que es una oportunidad bastante grande para gente con potencial, que a lo mejor tiene menos seguidores, es darse a conocer muchísimo, ¿sabes? Porque al final, sí. que hablemos Carlos o yo, pues al final ya tenemos una audiencia eh, bastante amplia que comparten, retuitean y llegamos muchísimo más. Pero hay gente muy buena con pocos seguidores que puede ser una ventana bastante interesante.
0: Qué bueno. Yo ahí, no, o sea, el otro día, el viernes ha estado Santi, yo no, no me he podido pasar por ninguna... Te diría que hoy iría, pero es que no puedo, porque tengo que coger un autobús también a las 8.
2: No, yo, pero estoy, puede, yo no puedo, Entonces,
0: cualquier, cualquier día que estéis me paso y, y cualquier yo cosa el, que tengamos la, la comentamos.
3: El viernes no hablé porque estaba doyente, era la segunda vez que estaba, ¿Perdón? me lo pasé muy bien. Yo, por ejemplo, estaba con el móvil estaba haciendo la cena y lo tenía de fondo, ¿sabes? Como tipo, tipo podcast y la verdad
1: que... Sí. Muy... Muy yo ya las puedo hacer también, o sea yo a lo mejor algún día me puedo poner a hacerlas es que antes solo las podía hacer, vamos, así de que conozca yo, eh, catedral ¿sabes? porque es una función nueva que solo sale a algunos, algunos perfiles usuarios perfiles, pero a mí este domingo, hoy además, eh, ya me ha llegado que las puedo hacer
3: también, o sea que bueno buen día. Perfecto,
1: o sea,
0: perfecto.
3: Ir, y, 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 cuando... y nos metemos
0: allí claro pues nada, yo creo que, que ha quedado un, un episodio muy bueno Pronto lo tendréis subido en las principales plataformas como pueden ser Spotify, Apple Podcast, Google y iVoox. Y nada, Diego, la verdad que un, un placer. Ha sido un, una, hora y, una hora y media casi muy entretenida. Y nada, si ¿sí quieres hacer algún mensaje antes de, de despedirte, saludar a tu madre o quien quieras aquí. en este momento.
1: Eh, nada, que un placer estar con vosotros. Un, rollo, un buen rollo increíble, la verdad. Y poco más, no tengo nada más que decir. Un saludo a quien me esté escuchando y, y gracias por escucharnos. Pues
0: nos vemos chicos el jueves, la hora está aún por confirmar con un seguidor que controla el tema de inversión inmobiliaria, real estate y, y demás. Así que bueno, eso, nos vemos el jueves. La hora os la pondré por, por Instagram y por Twitter. Y nada chicos, ya os voy, voy despidiendo interesante Dios yo tengo aquí tengo aquí un manual de eso también a ver si me
1: pongo en verano